0: Olha, a Anvisa já autorizou a vacinação de crianças a partir de 5 anos até os 11 anos de idade. Tem algumas diferenças, tem alguns pontos que precisam ser é, explicados, tanto para aqueles que vão trabalhar na vacinação, quanto para as pessoas no tocante, a quantidades, a qualidade, enfim, e apenas a vacina da Pfizer está liberada para esse público aqui no Brasil. A gente passa a conversar a partir de agora com o médico infectologista, o doutor Fernando Maia. Doutor Fernando Maia, um bom dia. Bom dia, Elias, bom dia a todos os seus ouvintes. Bem, doutor Fernando, isso já está acontecendo em alguns países mundo afora, já até uma certa expertise algumas perguntas já tem respostas para essa vacinação não é isso doutor
1: isso exatamente então, o que é que a gente já sabe que a, a vacina é segura uh, os, os vários países já começaram essa vacinação Israel foi quem quem começou foi o primeiro país a vacinar essa faixa etária e vários outros países já estão fazendo a mesma coisa e até o momento está acontecendo o que a gente já esperava que a que a vacina é segura e que o, o, a incidência de efeitos adversos é pequena, aliás, como todas as vacinas, de uma maneira geral, Beto, e que e, e, e tavamos, estávamos todos ansiosos aguardando por essa liberação. Porque essa é uma faixa etária importante, que, estava despro, que está ainda desprotegida do, do Covid. É uma faixa etária que tem pouca, pouca, pouco adoecimento, mas adoece, a gente sabe de casos de crianças e adolescentes que adoecem com, com o Covid, e podem fazer, inclusive, fazer forma grave, o que é muito ruim, e nós estávamos todos ansiosos por essa, por essa liberação, certo? E a, qual é a diferença básica da vacinação da criança, do adolescente para o adulto? É que a criança vai usar uma quantidade de vacina um pouco menor. Mas isso a gente já faz, com outras vacinas acontece a mesma coisa, a gente usa uma quantidade menor no adulto a gente usa maior porque por causa do tipo de resposta imunológica da criança que é um pouco diferente da resposta do adulto e por isso a gente usa uma dose uma dose menor nas crianças mas essa o mais importante é que essa liberação chegou e chegou em muito boa hora para a gente continuar a, ao combate dessa doença tão que tá mudou a vida do mundo todo literalmente né
0: bem doutor Fernando Maia ainda tem um percentual do público não só aqui no Brasil mas em outros países mundo afora que discute uma vacina que chega muito rápida, mas nós não estamos inventando ou reinventando a roda. As tecnologias usadas nas vacinas que estão disponíveis agora já era de conhecimento público mundial há algum tempo já, não é isso?
1: Exatamente, você falou bem, ninguém está inventando a roda. A, a vacinação já, essas vacinas já existiam? Algumas são mais antigas, outras são mais recentes. É o caso da da Pfizer. Essa tecnologia de, de RNA mensageira é um pouco mais recente, mas não é novidade na, na ciência. A gente, já, a gente já já os estudos já estavam bem adiantados. Em relação à rapidez com que a vacina foi foi liberada, tem duas coisas que a gente precisa considerar. Primeiro, a situação da pandemia. Então a gente precisava de da, dessa vacina o mais rápido possível, de modo que foi utilizada a melhor tecnologia que existe hoje em dia para tentar é, é, antecipar algumas etapas para tentar, então, é, é, fazer com que vacina passassem mais rápido. Isso foi um ponto. Mas um outro ponto, talvez o mais importante, é o seguinte. É que esse, esse vírus, o SARS-CoV-2, que é o que causou o, o Covid, é um vírus muito parecido com o SARS-CoV-1, que causou a pneumonia asiática. Lá em 2002, você, você deve se lembrar que foi, uma, que foi uma epidemia que não chegou aqui no Brasil. Ela apareceu lá, lá, lá na China e apareceu alguns poucos casos fora da China, alguns poucos casos na, na, na Inglaterra, na França, nos Estados Unidos, mas ela não, não se espalhou como essa se espalhou, como o SARS-CoV-2 se espalhou. Esse, é uma, esse tem uma, uma capacidade de dispersão muito maior. Mas o que é que se viu? Já, daquele, já quando apareceu esse outro vírus lá, já come, já, imediatamente os cientistas começaram... A, os estudos para uma vacina contra esse, esse Sars-CoV-1, mas que acabou não indo para frente porque a epidemia se acabou. Mas os estudos foram feitos, efetivamente os estudos foram feitos. E aí quando surgiu o Sars-CoV-2, agora, o pessoal fez uma comparação, fez um estudo preliminar para comparar o tipo de resposta do Sars-CoV-1 com o Sars-CoV-2 e viram que a resposta imune é igualzinha. De modo que os estudos que foram feitos para o Sars-CoV-1 puderam ser aproveitados para o Sars-CoV-2. E isso nos fez ganhar um tempo precioso. E por isso a gente conseguiu com que a vacina saísse tão rápido. Em, em, em menos de um ano a gente já tinha vacina. né? Em janeiro deste ano, janeiro de 2021, um ano após o início da, 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 da pandemia, a gente já estava se vacinando. né? Eu, eu, eu mesmo aqui no hospital eu tomei a, a Coronavac, que foi a primeira vacina que foi que foi liberada para esse uso. De modo que, a, a então, houve esses dois fatores. A, a, a tecnologia muito mais avançada que a gente tem hoje e também esses estudos que já tinham sido feitos. Isso permitiu com que a gente pudesse contar com a vacina mais cedo. E isso é bom para todo mundo, né porque a gente chegou à vacina e, e a vacina está fazendo o que todo mundo esperava que ela fizesse. Ela está controlando a pandemia. Os países que estão mais avançados na vacinação já estão com, a, com os casos em redução, as internações em, em, em queda, as mortes tiveram uma queda substancial. E os países que ainda não se vacinaram bem, ou porque se recusam, ou porque a população se recusa a vacinar, ou como no caso da África, que a vacina nem chegou lá porque os países são muito pobres e não conseguiram comprar as vacinas ainda, a, o vírus está tá causando um estrago muito grande ainda por causa da falta da vacina. Então, é mais uma prova do que a gente já sabia, de que a vacina é que vai conseguir efetivamente controlar a pandemia e vai fazer com que a gente saia dessa situação e volte à nossa
0: vida normal. Bem, uh, doutor Fernando, o Ômicron, essa nova variante, o que é que ela tem de diferente? Nós temos sintomas diferentes? Nós teremos que ter uma, uma terapêutica diferente também para ela? Não,
1: ela, ela, é igualzinha, ela é igualzinha, assim, em termos, em termos clínicos, ela costuma fazer eh, doença mais leve. A grande maioria dos casos de, de infecção pela Omicron é de casos leves. Tanto é que até agora só foi relatado um caso de morte no Reino Unido por ela. Apesar de que o Reino Unido ontem, por uma triste coincidência, bateu o recorde de, de casos em um dia só de Covid, de toda a pandemia, e foi por causa da introdução da ómicron. Lá, na, lá no Reino Unido, não existe uma, uma, uma resistência à vacinação grande. O pessoal lá um, um, empacou a vacinação em pouco mais de, de 60% e eles não estão conseguindo fazer com que as pessoas se vacinem. Né? Quem tinha que se vacinar, quem quis se vacinar, já se vacinou. E o pessoal que não se vacinou é o que não quer se vacinar. Aí fica mais difícil. Então a gente sabe que a Omicron é mais, muito mais contagiosa do que a outra. Então, ela tem uma capacidade de dispersão muito maior, inclusive, do que a variante Delta, que era a variante que causava maior preocupação a, a, no, até o momento, porque era a mais transmissível. Essa Omicron já mostrou ser mais transmissível do que a, do que a Delta. Mas, diferentemente da Delta, que fazia tinha uma capacidade grande de fazer formas graves, a, a Omicron não. A Omicron, na grande maioria dos casos, é leve. Agora, o problema é que se ela, se ela chega num local em que uma população suscetível grande, ela vai causar um estrago grande, porque ela começa a se disseminar muito, e aí fatalmente ela vai atingir pessoas que não se vacinaram, ou atingir pessoas que têm uma resposta diminuída à vacina por condições próprias, o paciente muito idoso, paciente transplantado, paciente que está fazendo quimioterapia ou radioterapia para câncer, por exemplo, essas pessoas têm uma resposta menor à vacina, e pode que essas pessoas se beneficiam quando todo mundo se vacina. E aí acontece a, o que a gente chama de imunidade de rebanho, que aí o, o vírus, encontrando poucas pessoas para, para circular, começa a perder força e a doença se controla.
0: Agora, professor, eu, eu fico imaginando aqui, doutor Fernando Maia, porque tanta resistência num país onde se vacinar é uma coisa que acontece há muito tempo e de forma massiva, as vacinações aconteciam, por exemplo, nas escolas. Ninguém nunca perguntou sequer para que era, ou de onde vinha, ou qual era a marca, enfim. E para doenças, que se você chegar hoje em, em qualquer unidade hospitalar e pedir o que era um remédio, por exemplo, para o sarampo, ou para meningite, ou mesmo para o SARS-CoV-2, o coronavírus não vai encontrar o remédio, hoje ainda é, do ponto de vista do controle, a vacina e por que tanta resistência, doutor?
1: É, é Realmente é algo, é algo difícil de explicar, difícil de entender, né? Porque a, a o Brasil, volta ao mesmo exemplo que você citou, o, Bra, o Programa Nacional de Imunizações, o PNI brasileiro, é exemplo mundial, mundial poucos países do mundo, talvez nenhum, talvez nenhum, principalmente nenhum país com o tamanho e a diversidade regional que nós temos, que o Brasil tem, consegue vacinar tanta gente em tão pouco tempo e consegue chegar mesmo nos lugares mais distantes, mais longínquos e consegue vacinar as pessoas, né? A gente vê aquelas imagens de pessoas indo vacinar nas escolas você vê, você vê o vacinador andando de barco subindo o rio na região amazônica para ir vacinar uma, uma comunidade isolada lá no Ailhota, lá no meio do rio então o Brasil tem essa, tem essa enorme capacidade de mobilização e mais do que isso, que é o mais importante o Brasil, o brasileiro de uma maneira geral tem a cultura de se vacinar isso é muito bom, isso é muito bom tanto é que nós já conseguimos, por causa disso conseguimos erradicar várias doenças, por exemplo, o sarampo a rubéola a poliomielite a varíola, são doenças que foram erradicadas por causa da vacinação. Nos últimos anos, o que, é que aconteceu? O, o número de vacinados tem, tendeu a descer, a diminuir. Com a pandemia, as pessoas deixaram de procurar o posto de saúde para tomar as vacinas de rotina. Isso até é algo esperado por causa, por causa da, da pandemia. Isso acabou atrapalhando muito, né? não só nisso, em outras, outras coisas também. Mas o fato é que o número de, o número de e vacinados contra sarampo, por exemplo, caiu. É o que aconteceu? Nós tivemos a reintrodução do sarampo no Brasil, há poucos anos, você lembra disso. Por que houve essa reintrodução? Porque as pessoas aqui não estavam vacinadas. E a culpa não foi dos, das, dos estrangeiros, que vieram, particularmente venezuelanos, né? que vieram para cá doentes. A culpa não, não foi deles. A culpa é nossa, porque a gente não estava fazendo dever de casa de se vacinar. Né? Mas isso, isso é inadmissível. A... a os benefícios que a vacinação já trouxe e continua trazendo são incalculáveis, incalculáveis, né? O número de mortes que não aconteceram, o número de sequelas que não aconteceram é incalculável por causa da vacinação, né? Então, ninguém tem que ter medo de se vacinar. A vacina é, é, um, é uma, uma arma segura, eficaz, que, combate, que permite com que a gente se torne... Imune à doença sem precisar adoecer. Tem um da gente dizendo assim, ah, mas a doença, eu já tive a doença, e a, a, e a doença é melhor. Sim, dê graças a Deus, porque você não teve uma forma grave, que poderia ter tido. É, a, a doença é sempre pior. A doença pode lhe matar. A doença pode lhe deixar incapacitado por um tempo grande. A doença pode deixar sequela permanente. A vacina não. A vacina permite com que você se, se, se proteja sem ter que adoecer, sem correr o risco de morrer e de ficar sequelado. Então, não há justificativa plausível para não se vacinar. A vacina segura, é segura, é, é, essa segurança é atestada pela Anvisa, pela pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que é uma agência muito criteriosa, muito cuidadosa, é importante dizer isso, é um, é um dos órgãos que dá orgulho ao, ao nosso país, porque eles, realmente eles eles são muito cuidadosos com, com isso, e na hora que a Anvisa chancela e diz, não, realmente esta vacina é segura, pode ser aplicada. Use sem medo, sem susto, sem medo de ser feliz. Certo? A vacinação é a única, essa é como você lembrou bem, a vacinação é a única arma que controla a pandemia. Então, por favor, você que está ouvindo a gente agora, vacine-se, vacine-se, sem medo, sem medo, certo? A doença é sempre pior, é sempre pior, com certeza. E é a vacina que vai tirar a gente dessa situação.
0: Doutor Fernando Maia, como se não bastasse a esse avanço da, da variante, essa nova variante do coronavírus, nós temos também o aumento de casos da influenza, dá para a gente fazer um comparativo influenza, covid, diferenças, sintomas, forma de contágio doutor?
1: Forma de contágio é igual, né? É contato, é contato direto pessoa a pessoa, contato respiratório, contato por, por secreção que está nas mãos, e você pega nas mãos e depois coça o nariz ou coça os olhos. Então, a, o contágio é igualzinho. O, o, o quadro clínico é muito parecido. Agora, geralmente, a, a, a influenza, a gripe, geralmente dá febre alta. O Covid não costuma dar febre alta. A, a, a influenza dá. E a influenza também dá, dá, dá quadro respiratório, dá nariz estupido, dor de garganta, também dá... Também dá é, pode, pode tirar, o, pode tirar o, o, a capacidade de sentir cheiro e gosto mas isso é mais raro, isso é mais comum no Covid na, é na, na, na no influenza isso é raro e, e, mas o resto é igualzinho e a, e a influenza também pode evoluir com a forma grave pode fazer uma pneumonia como o Covid também faz, a forma grave faz, faz atração pulmonar também certo? lembrando que a mortalidade pela influenza é muito maior do que a mortalidade pelo Covid a, As mortes por Covid São mais ou menos 2% do total Na gripe pode chegar a 10% Se você pegar uma população Não vacinada certo? Então a, a E por que é está que acontecendo Essa epidemia de gripe lá Começou pelo Rio de Janeiro, mas já se espalhou por vários lugares Mesma coisa, falta de vacina E essa vacina é muito mais antiga Muito mais conhecida E as pessoas consideram muito mais segura para é uma vacina mais antiga que já foi testada Só que se não tomar não adianta tem que tomar a vacina. tá? Então, quem não toma. Esse ano, inclusive, o Ministério da Saúde liberou a vacinação contra a gripe para todas as pessoas. Então, não há justificativa, também mais uma. Não há justificativa para não tomar. Certo? E, inclusive, é até mais fácil de tomar uma dose só. As dose do Covid são duas, às vezes três, tem que tomar um reforço, é terceira dose, etc. Da influenza não, você toma uma dose só, você toma uma dose por ano e, toma, e, fica, e fica protegido. Certo? Então, não há, não há justificativa para não se vacinar. Então, tem que correr, vacinar contra a Covid, vacinar contra, contra a gripe e se tiver alguma outra vacina atrasada aproveite também, Cetano, a meningite e tantas outras que, que fazem parte do calendário vacinal. Você aproveita e, e toma
0: todas que estão faltando para que fica protegido. Eu estou aqui é, tentando administrar, então quer dizer que se a gente utilizar aí os números apresentados, ela, ela é mais letal do que a Covid-19, a gripe influenza, doutor?
1: É, é sim, é sim. Ela, ela é muito mais letal. Ela, ela tem uma capacidade de causar formas graves com maior, com maior intensidade do que a do Covid. Né? A diferença básica é que, como a vacina já está, já está sendo aplicada há mais tempo, nós já temos uma população, uma quantidade maior da população já imunizada contra, contra a, a influenza. Mas, toda vez que aparece, reaparece um surto, como apareceu agora é a prova de que a vacinação está falhando. Então, a gente precisa correr atrás disso. A gripe é conhecida, né? A gripe é causar formas graves, principalmente os idosos. Os idosos, na época da, da pandemia de gripe espanhola, 1918, 1920, foi a última grande pandemia antes dessa do, do, do Covid-19, a, a, os idosos morreram um, um número muito grande. Certo? E ainda hoje em dia a gente vê a mesma coisa. Sempre que a, a época da gripe, sempre os idosos são os primeiros a... a não vacinados, né? Os não vacinados são os primeiros a morrer. De modo que é importantíssimo, é né? indispensável, é fundamental que a gente se vacine para poder controlar mais essa.
0: Olha só, é, é interessante porque nós tivemos aí durante alguns anos já a vacinação desse grupo de idosos, né? Idosos, pessoas com deficiência, aqueles que têm a diabetes, por exemplo, e entre outros que já vinham se vacinando, talvez a gente não tenha observado um grande número, um grande percentual nesses grupos por conta da vacinação que já vinha há algum tempo, não é, doutor? Parece-me que isso foi um ponto, um aspecto negativo, mas que essa vacina deveria ter sido universalizada.
1: Sim, com certeza, com certeza. A gente vê, a gente precisa exatamente isso, né? que a, a, a epidemia está hoje de gripe, Está atingindo principalmente pessoas mais jovens, pessoas que não se vacinaram anteriormente e que deveriam estar vacinadas. Né? Então, a, 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 a vacina é, é é o que consegue controlar a disseminação da doença. Então, vale a mesma mensagem: por favor, se vacine. Se você não tomou sua vacina esse ano, tome a sua vacina. A vacina de gripe foi estendida para toda a população: não precisa de encaminhamento, de receita, de nada. É só você ir lá, só você ir na, no, no Por Saúde, leve seu cartão de vacina. Se não tiver, a gente faz outro. Leve sua seu de vacina e tome a sua vacina contra a gripe se você ainda não tomou. É importante tomar todo ano a vacina, porque o vírus vai mudando. Vai isso. ser a mesma coisa com o covid. Nós vamos tomar vacina contra a covid todos os anos também. Todos vai os fazer, anos. Vai ser mais uma vacina no nosso calendário. Normal. Né? Mas toma a vacina que é o que vai conseguir
0: controlar isso. Doutor Fernando Maia, então, máscara e álcool gel é bem-vindo nos dois casos. Sim, exatamente. Máscara, álcool gel, distanciamento, é a mesma coisa.
1: Os cuidados são os mesmos. Então até que a gente observou que o ano passado, com, 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 as pessoas estavam observando um pouco, um pouco mais de cuidado essa história de usar máscara e álcool gel, o número de doenças respiratórias caiu. Os pediatras, você pode perguntar a qualquer pediatra, normalmente na, na época de junho, julho, os, os consultórios de pediatria estão cheios de meninos com, com, com quadro respiratório. O ano passado esse ano praticamente não teve nenhum. Por quê? Porque as crianças ficaram em casa, porque não se expuseram a, 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 a outras doenças e agora o é que deve acontecer? A, a doença deve começar a voltar, porque as crianças voltaram para a escola, as vão, as, a, as atividades vão se rea, vão reabrindo. Daqui a pouco a gente vai deixar de usar máscara novamente, né? Se Deus quiser. E aí, o que, é que vai acontecer? A, a, essas doenças respiratórias comuns, sazonais, vão voltar. O que é o normal? É o normal. Isso faz parte faz parte da nossa vida. Mas para as doenças que tem vacina, é importante que a gente se vacine para não ter problema. A gente de covid e é isso. Aí.
0: Muito, muito bem, doutor Fernando Maia, muito obrigado pelas informações, a colaboração aqui prestada, uma ótima sexta-feira para o senhor, excelente final de semana. Igualmente, -se você também para todos os seus ouvintes, bom final de semana. Olha, nossa conversa aqui foi com o doutor Fernando Maia, ele é médico infectologista.